0: Bueno, ahí está. bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del señor padre te damos gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia te pedimos la guía y la dirección de tu espíritu santo y nos hagas entender aquello que tienes para nosotros en el nombre de jesús amén jesucristo dijo en mateo 11 28 vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar pero enseguida dijo este versículo que es bien importante lo hemos analizado muchas veces lo hemos estudiado, pero es importante que lo, que lo, que que a mí a mí cada que, que, que puedo convivir con otros cristianos de, de, de otras denominaciones, de otras iglesias, que inclusive pudo haber habido problemas entre ellos y nosotros y que podamos seguir conviviendo, Jesucristo dijo llevad mi yugo sobre ustedes y a, lo voy a parafrasear y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas Tan solo en este versículo nos podríamos pasar toda la hora Hablando, aprendan de mí Primera cosa, aprendan Aprendan, no sean cabezones de cuenta? cuenta que nos dice, no No sean cabezones, aprendan, no seas como tú quieres Porque todos tenemos nuestra propia idea ¿no? Lo que aprendimos de nuestros papás, como somos Yo me he encontrado personas que, que son raras porque su familia es rara. Digo rara en el en el sentido general ¿no? de como somos nosotros. ¿Hay de cuenta que nosotros nos reímos de algo y ese no se ríe de nada? Y luego pues uno siempre pensando que esto que el otro y, y ellos piensan bien diferente. Entonces, dice Jesucristo, "Vengan y aprendan de mí. Soy manso y humilde." ¿Qué es lo que está diciendo? Nos está diciendo que nosotros debemos de aprender a ser mansos y humildes. Y entonces tendremos descanso para nuestras almas. O sea, como consecuencia, si aprendemos a ser como Jesús, vamos a tener una vida, una mejor vida, disipada, relajada, descansada. Cuando dice, cuando Jesucristo dijo aprender de mí, el verbo aprender significa una acción, que es adquirir y retener conocimiento. Porque muchas veces adquirimos, pero no lo retenemos, lo dejamos ir. Yo quiero decirles, se lo he dicho, lo digo constantemente. Una cosa que me encontró a mí cuando yo vine al cristianismo fue ver cómo se trataban los cristianos. Fue lo primero que me impactó. Lo segundo, que inmediatamente oraron por mí y Dios hizo milagros a través de esas oraciones. Y luego después me di cuenta que los cristianos cambiaban, que a veces se portaban de una manera y a veces se portaban como no debíamos, como no debemos deportarnos. Entonces me di cuenta que los cristianos somos imperfectos, pero... Aquí, aprender es la acción de adquirir y quedarnos con ese conocimiento. Es la habilidad o información sobre alguna materia. Aprender, fíjese bien estas tres palabras, aprender, retener y actuar conforme a lo que aprendimos. Yo he platicado con alguien que está cercano a mí y le digo, ingrato, ¿por qué te portaste así? Y dice, pues es que eh, aquellos hicieron, pero que a ver. ¿Qué no has aprendido tú? Sí. Y no lo has retenido, sí. Entonces hay que, debemos de actuar conforme. Me duele que me hayan lastimado. Sí. No, no es que no nos duela. A veces te, queremos actuar raro, difícil o mal por lo que nos hicieron. Pero, no de, pero Jesucristo no era así. No cobraba venganza. Dice, aprended de mí que mi, que mi yugo es, es, es ligero. Manso, dice aprender, porque soy manso y humilde. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice, ahora nos habla siempre, esto es algo que me encanta del cristianismo, siempre nos habla a un cambio de vida radical. Cada uno de nosotros, si decimos que conocemos a Cristo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Llegamos siendo sangrones, prepotentes, delicados, orgullosos, eh, no estoy pasando lista, este, sentidos, ay, ¡Oh, como yo era bien sentido. ¿no? no podían decir algo porque yo lo quería para mí. Yo decía aquí. ahora quiten de su vida todo esto: la ira, o sea, el coraje, el enojo, la maldad, los insultos y las malas palabras, no se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes ahora se han revestido de una nueva forma de ser o sea, cada uno de los que estamos aquí debemos de entender esto Dios espera que adquiramos una nueva forma de ser cuando llegamos o cuando aprendimos veníamos con problemas dedicados, sensibles, orgullosos, vengativos, peleoneros ustedes se han revestido de una forma de ser Dios los está, fíjese que me encanta esta versión dice Dios los está haciendo nuevos, o sea no ha terminado, sigue trabajando Pero espera que la próxima semana ya seas mejor que hoy Y dentro de dos semanas mucho mejor y así, así sucesivamente Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó hasta que se lleguen al pleno conocimiento de él O sea Dios espera que nosotros seamos transformados y seamos cambiados a la imagen de Jesucristo yo me pongo enfrente del, 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 del espejo y digo qué tanto me pareceré yo a Jesucristo pues Jesucristo no está pelón eh, Jesucristo a lo mejor no era tan sentido o sea él no era sentido y yo soy sentido eh, vengativo o te duele algo y ponle que no te vengues pero te retraes en vez de participar de algo y entonces tenemos que crecer para que ser conformados aquí hay una cosa dice es una vida cambiada, aquí rápidamente hay tres cosas, tenemos una vida cambiada y luego en conforme a la vida cambiada tenemos una actuación diferente, es lo que está diciendo y cuál es la forma de ser diferente, Dios está trabajando para llegar a que llegamos a ser Jesucristo, entonces nosotros debemos de aprender de Jesús, en la Biblia el lenguaje sencillo voy a estar cambiando las versiones porque estudio como siete versiones de cada versículo y la manera como podamos entenderla mejor cuando es el Evangelio no lo cambio, no lo quiero cambiar, pero las cartas sí. Entonces dice, Biblia de Lenguaje Sencillo, Filipenses 3.7, dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, está diciendo el apóstol Pablo, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. O sea, antes yo tenía unos valores, pero ya por lo que entiendo que Cristo hizo en mí, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento Y quiero que Dios me acepte No por haber obedecido la ley Sino por, por confiar en Cristo Pues así es como Dios quiere aceptarnos A ver, si no, yo, yo creo que si yo a través de estos 35 años que tengo de cristiano eh, O 30 años de cristiano La queja más fuerte que yo he encontrado en muchos cristianos Es que hemos encontrado otros cristianos Que dicen que son muy cristianos Que tienen muchos años y que tienen malas actitudes, le quiero decir una buena noticia, y una mala, la mala es que se los va a seguir encontrando, porque somos cristianos en formación, pero no debemos de hablar, hablar mal de los demás, ni concentrarnos en lo malo que son, el día de ayer, mire el, el pastor que estaba enfrente, esta, esta plática se va a escuchar ¿no? eh, en la radio, el pastor que estaba enfrente es el que inició esta... esta... Esta iglesia, junto con Jesse, se juntaron y empezaron. Y, y, y luego Dios me habló y me vine. Y luego ya Dios me puso como pastor. Y entonces, y siempre, pues ha habido así como, pues sí nos hablamos, pero dije, ¿sabes qué? Yo voy para el cielo. Digo, cada vez estoy más cerca, ¿no? 75 años, sesen, 70, 65 años, me traicionó la cuenta. 65 años. Y dije, ahorita que termine, Él estuvo encargado del servicio. Ahorita que termine voy a ir a saludarlo y a darle un abrazo y decirle que lo estimo eh, Porque ese debe ser el papel de nosotros como cristianos Y el que estaba en la alabanza pues yo tuve problemas con él y me puse a cuentas con él Y fui y le pedí perdón pero dije pero todavía siento como que como, como que ha de tener algo contra mí yo le voy a demostrar que yo no tengo nada ¿no? Porque es lo que Dios nos está hablando ¿sí? La responsabilidad de portarnos bien de quién es del otro o mía es mía, es suya, repita, es mía, o sea, mía, mía es de usted, ¿no? o sea, no le es hace que el otro se porte mal y todo Y fui a saludarlo, y cuando ya fui a saludarlo, usted yo creo que usted lo ha sentido cuando saluda a alguien ¿no? Usted saluda a alguien y cuando en el saludo usted sabe, acepten, aceptación o rechazo, ¿no? Te saludan y te detienen así como que, ey, no te me acerques, ay, oh, ay sentí claramente, ¿no? Dije, bueno, pues no le hace. Y luego ya me quedé platicando con él y cómo estás y que Dios te bendiga y que cómo te ha ido y tus hijos y la esposa ahí a un lado y qué, qué buena onda y todo. Todo ese hielo que no se ve, que no se dice y que a veces no se acepta por el ser humano, se quebró. Cuando tenemos la actitud correcta nosotros, podemos quebrantar las malas actitudes. cuando los, no, A mí no me interesa que el otro tenga una mala actitud. El responsable delante de Dios, de mi actitud, ¿quién soy? Yo, o sea usted, no es otro, no es el pastor, no es el copastor, no son los miembros de la alabanza, porque he escuchado a esas personas que dicen no, es que me trataron mal, por lo tanto yo me voy a portar mal, nada que ver. Dios nos habla de que nosotros debemos tener una nueva vida cuando venimos a Cristo, ¿no? Y de esto habla la palabra, Biblia, el lenguaje sencillo, Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues... Les digo y les encargo. Son dos cosas. Una es que te lo hago a conocer y la otra es que te lo encargo. Y ahí pon tu nombre. Génesis, te lo, te lo encargo. Héctor, te lo encargo. Yolanda, a él la semana pasada me dijeron varias personas, Pastor, qué buena estuvo la plática. Y en especial mi esposa me dijo: Mijo, estuvo muy buena la plática. Es la crítica más dura que tengo, ¿no? Dura, 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 pero bien, pues no vaya vale a pensar, y me dijo, qué bueno, dijo ojalá te hayan caído muchos veintes <risa> o sea que la plática que di era para mí pues sí, y lo debo de entender entonces aquí dice la palabra de Dios esto les digo y les encargo Madero te digo y te lo encargo no, o sea José te lo digo y te lo encargo Juan te lo digo y te lo encargo en el nombre del Señor te lo encargo ya no vivan como los paganos nosotros los cristianos no podemos vivir como viven los, los que no conocen al Señor, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Tienen oscurecido el entendimiento, no entienden todavía, pero nosotros sí entendemos. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, pero nosotros sí, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón, no conocen. El corazón del Señor, pero nosotros sí Por eso es un encargo más grande Esas personas que no conocen al Señor Se han endurecido y se han entregado al vicio Cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así Nosotros llegamos a conocer a Cristo para tener una vida transformada En Efesios 4.21 dice Ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él El mensaje acerca de Dios, de Cristo Y aprendieron a vivir como Él quiere o sea, nosotros ya aprendimos, pero que no seamos obedientes es otra cosa. Hemos aprendido a vivir como Él, Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, porque ya entendimos, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Deben de renunciar. Tu mamá no lo puede hacer. Tu esposa no te puede obligar. Tú no puedes obligar a tu esposa ni a tus hijos. Es una cosa totalmente personal. Renunciar a nuestra antigua manera de vivir y despojarnos de lo que éramos antes. Repite, regrese poquito, le voy a dar permiso que se regrese un poquito a su vida anterior. ¿Cómo era? Pel, peleonero, vengativo, creído, arrogante, etcétera, etcétera, etcétera. Regresese, regrese, ya regrese a su nueva vida. Ya no es lo que era antes, ya somos diferentes. Despojarnos, despojarnos de lo que éramos antes Ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos Versículo 23 Deben renovarse espiritualmente O sea en el espíritu debemos de ser renovados Y sobre todo en su manera de juzgar En la manera como ves las cosas Ya no juzgues Me encantó, miré a una persona Y le dije, oye fíjate que Y me dijo, oh conocíamos a una persona En lo... O sea, por separado, pero conocíamos a la misma persona. Y yo, yo quise decirle, a lo mejor se escuchó mal, quise decirle que me dolía que esa persona ya no iba a la iglesia. Y él me dijo, ¿sabes qué? Nunca hay que hablar lo malo. y dije, tiene razón, no estoy hablando lo malo. Le dice, it's a fact. O sea, es un hecho. No se congrega y me duele que no se... No, no hay que hablar. Esta señora que murió, Margarita, ella estaba, yo no era su pastor, la conocía... Yo soy pastor de Mónica y, y ella Margarita un día habló conmigo y me dijo Rodrigo te quiero informar que la iglesia donde yo estaba un problema Y decidí cambiarme y me voy a otra iglesia Oh sí, sí dijo no te voy a explicar el problema, nunca voy a decir qué fue lo que pasó Simplemente un problema y me voy a cambiar Para que cuando tú pienses en mí sepas que estoy en otra iglesia, perfecto eso pasó hace muchos años. Así debiéramos de ser. Enterrar lo malo y no deleitarnos en lo malo. ¿Qué es lo que hace cuando usted va a comer a algún lugar y no le gusta? A todo el que se encuentra le dicen: no Hombre, estaba re mala la comida, ni vayas, y tú ni vayas, y tú ni vayas, y tú ni vayas. Ahí va, regando lo malo. Dice un, un dicho empresarial: Si tú quieres con, saber que algo está mal, no más con que una persona sepa porque ese te va a tumbar a 10 si quieres que, que alguien traiga a uno por lo bueno que hiciste pues tienes que enseñarle a 10 que es bueno para que esos 10 traigan a uno o sea para tumbar a otro es bien fácil para hablar de mal dice nosotros debemos de renunciar eh, renovarnos espiritualmente en la manera de juzgar y revestirnos de esa nueva naturaleza creada a la imagen de Dios que se distingue por una vida recta y pura que se supone que nosotros debemos tener una vida recta y pura, basada en la verdad. Esta señora Margarita, lo quiero decir como, como un honor a ella, honrándola. Ayer decían, o sea, ¿qué es lo que debe hacer un cristiano? Un cristiano, ¿qué es lo que hace cuando conoce a Cristo? Cambia su vida y se empieza a reproducir en otros cristianos. Y ella empezó a compartir y compartía. Ella le habló de Cristo a sus hijas, tiene varias hijas y creo que dos hijos. Y, y, este, y ellos se convirtieron en cristianos. Una de ellas, Mónica, yo dije lo contrario el otro día, ¿no? una de ellas invitó a Lorena y porque ella invitó a Lorena y le estuvo insistiendo para que viniera, Lorena vino a la iglesia, se convirtió al Señor y varios de la familia de Lorena y amigos de Lorena se han convertido, así debemos de ser. Entonces esta señora eh, ya, ya, no, ya no estaba casada y quería al Señor y abrió, ayer nos enteramos, abrió una, vamos a decirle un grupo, un grupo para, para enseñar Biblia. Ella, ella no era encargada de ningún ministerio, simplemente sembró su vida en un lugar donde se, se estacionan campers y allí abrió un, un, un grupo y allí estaba una señora que dio testimonio llorando acerca de que ella llegó a conocer a Cristo y su familia llegó a conocer a Cristo. Entonces tiene una vida transformada. ¿Por qué? Porque esta señora que entendió lo que debe ser un cristiano cambió su vida, abrió un lugar y empezó a enseñar lo que ella sabía. La orden de Jesucristo, vayan y hagan discípulos, enséñenles a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes, enséñenles a ellos a obedecer. Entonces, la, la, nuestra vieja naturaleza queda muerta y se crea una nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad tiene una aplicación concreta lo que dice la palabra de Dios, Efesios 4.25, por lo tanto dice bien concreto, ya no mientan más, si no diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, si acaso se llegan a enojar, el énfasis lo estoy poniendo yo, ¿eh? si se enojan, no pequen, no dice que no se enojen, porque ya la palabra de Dios sabe que somos corajudos, pero sí dice que no debemos de pecar, ¿Usted cuántos corajudos conoce? Levanten las manos los que conozcan a algún corajudo. Levanten las manos los que conozcan a uno muy corajudo. Levanten la mano los que conozcan a alguien que dice que es cristiano y es bien corajudo. Rápidamente no. Y a veces hasta los ves en el espejo. Sí, pero si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. ¿Sí? Eh, le, le, le dije yo a... No me gusta decir nombres, usted sabe. Pero... pero... Me encanta como, como es Daisy Se me hace así como, como bien ingenua Como que nunca peca Como que, que no, ve así Así se me hace pues, ¿verdad? Y un día le estaba diciendo eso Me dijo, no se crea pastor, No se crea y dijo, fíjese, si yo le contara lo que he hecho No, le dije, mejor no me cuentes Dice, bueno, ni me pregunte a mí Ni le pregunte al Kiki Ay, Diosito Bueno, que el enojo no les dure todo el día no le den oportunidad al diablo, ¿qué quiere decir eso? que cuando te enojas y te mantienes enojado, le estás abriendo una puerta a Satanás con tu actitud y te quedas estacionado en el coraje, se ha, ¿cuántos de ustedes se han, en el carro se han quedado atascados que no pueden sacar su, su carro dentro de un charco de lodo? ¿cuántos? y luego te has, han, se han estancado, que su carro se quede estancado en el desierto, en la arena Ah pues algunos están atascados así con su manera de ser Entienden la palabra, son bien cristianos pero siguen enojados y aferrados a su manera de ser ¿Y qué es lo que están haciendo? Le estamos dando oportunidad al diablo El que robaba, ese no tenemos problema aquí Bueno, si sí he sabido que hay cristianos que se roban diezmos y se roban ofrendas Pero normalmente no. no, el que robaba deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Bueno, esa no, no creo que tengamos. No digan malas palabras, versículo 29. Cuando dicen malas palabras, no está hablando de groserías. O sea, no digan cosas malas. No digan cosas malas de los demás. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo. Cuando tú te portas mal. Y voy a hacerle así porque lo van a decir, apuntó para acá, así. Cuando tú te portas mal, cuando nos portamos mal, hacemos que el Espíritu Santo se entristezca. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nos distingue el Espíritu Santo como propiedad de Dios y, y entonces nosotros hacemos que se entristezca. ¿Por qué? Porque estamos actuando mal. Entonces no debemos de actuar mal. Versículo 31, alejen de ustedes la amargura. Hay personas que no vienen porque tienen amargura. Hay personas que están todavía enojados de hace tres años porque tienen amargura. O sea, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos. Otra vez y dale con los enojones. Los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos con otros. Repita conmigo. Sean buenos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. ¿Qué te tengo que perdonar? Si yo tuviera que perdonarte, ¿qué te perdonaría, Fernando? Todo. ¿Eh? No puedo quedarme con nada. Tengo que perdonar todo. O sea, todo tenemos que perdonar. Entonces, ¿por qué hay tantos conflictos y problemas en los cristianos? Porque esa parte no se la entregas al Señor. Pero se lo tenemos que entregar. Como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, así debemos de perdonar a los demás. En la Biblia, del lenguaje sencillo, Colosenses 3:8 dice: Ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen otra vez. No se enojen. No busquen hacer el mal a otros. Me la va a pagar. Escuchado esa palabra? Me la va a pagar. No sabe con quién se metió. Pues con un cristiano, Y el cristiano, los cristianos este, perdonamos. El otro día, con mucha tristeza lo digo, me llegó un, un mensaje muy temprano de un amigo que yo juego golf con él. Muy, lo, quiero, lo quiero, lo estimo. Y me dijo, Rodrigo, necesito de tus palabras de aliento y de ánimo. Mi hijo... Murió hoy de COVID 34 años de edad Se me partió el corazón Todo el día anduve acongojado Pero él tenía esperanza Que yo Que tengo a Cristo en mi corazón Le diera una palabra de ánimo ¿Qué es lo que está esperando las personas de ti? Crítica, ¿Coraje? ¿Juicio? ¿O está esperando un apoyo? ¿Por qué? Porque nosotros Pertenecemos a Cristo La mejor pertenencia que pueda haber en el mundo Es pertenecer a Cristo y nosotros pertenecemos a Cristo y lo representamos. No busquen hacer el mal a otro, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Y ahora viven de manera diferente. O sea, eso es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos de una manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas. Estoy leyendo Colosenses 3.8, con la traducción del lenguaje sencillo. Ahora ustedes viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios. Cada vez nos parecemos más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Y como cada vez lo conocemos mejor, sabemos nuevas facetas de cómo debemos ser. Hebreos 12.1, me encanta este versículo, dice, Por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, ...los profetas, los varones de Dios... dice ...que nos están observando, nos están viendo... ...se despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia... ...son dos cosas que nos tenemos que despojar... ...una es el pecado, eso lo entendemos bien... ...y el peso es todo aquello que de alguna manera no es pecado... ...pero que nos estorba, por ejemplo a veces... ...somos arrogantes y nos estorba para conocer más al Señor... ...somos perezosos y nos estorba para conocer más al Señor dejémoslo, de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 en la NTV dice no amen este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes y quién ama al mundo, pues yo creo que todos nos gustan, se acuerda lo que ella habla de, de, de tres cosas aquí lo dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, aquello que nos gusta que hace sentir bien a nosotros a nuestro cuerpo un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del padre sino que viene del mundo, mire va uno al gimnasio y apenas tienes dos meses pero le has pegado bien duro y yo te aseguro que todavía nadie, todavía, nadie puede ver tu cuerpo que está cambiando porque está cambiando pero tú sí lo notas y llegas a tu casa así, orgulloso porque nos hacemos, nos sentimos bien. no es Una persona que baja de peso, Shhh, como pavorreal, real, brother. Tengo, aquí estoy viendo varias. Y se te vuelve un vicio bajar de peso. Yo bajé de peso y me sentía bien orgulloso. Y bajé porque me enfermé, no voy a pensar usted que, que porque me puse a 10. Bueno, nada de eso proviene del Padre, sino que viene el mundo. Y algunos otros, el orgullo de nuestro logro. Quiénes somos No brother Yo soy Madero Sobrino de Ignacio y Madero No, no, no estoy hablando de él ¿eh? O sea, nos sentimos orgullosos y, y Ignacio Madero ni siquiera sabe Que este Madero se la está dando De aquel, aquel ya se murió O sea, no tenemos nada que ver Ni lo que logramos, ni los títulos, ni nada Y a veces estamos tan orgullosos De lo que hemos logrado en el trabajo Me dijo una vez un contador a mí Acabamos de terminar un edificio, y un banco grande en Mexicali, yo como arquitecto. Y el contador que, que me daba instrucciones me dijo, Rodrigo, ¿cómo envidio tu trabajo? Porque le dije, pues si sí, es lo mismo, tú eres muy buen contador, es más, tú ganas más que yo, te dan mucho dinero. Sí dijo, pero cuando yo me vaya o cuando ya esté mayor, va a decir, mira, aquí en este libro está un estado de cuentas financiero que fue perfecto todo el año y lo van a agarrar y lo van a meter y nomás no van a pagar impuestos sobre él pero nadie va a saber en cambio tú haces el edificio y cuando pases tú vas a pasar con tu nieto y le vas a decir ese edificio yo lo hice ¿Sos arquitecto, yo construía a veces me dicen los, los emigrantes ¿y a qué te dedicas? dije soy pastor Ah oh, sí muy orgulloso dije antes era arquitecto ah pero has de haber sido malo pues échale Échale, mira, hice tal parque industrial, hice tales bancos, hice tales estos, hice tales otros. Yo, Oye, tenían mucho trabajo. Y era de los buenos, bro, pero no sirve de nada. Pero ahora de lo que me puedo enorgullecer es conocer a Cristo y vivir para Él. Y ¿sabe qué? Lo que más me llena de orgullo es cuando quise reaccionar mal y no reaccioné. Me contuve, me voy enfrente del espejo y me digo, Señor, muchas gracias, Señor. Porque me pude detener. Porque... Yo tenía todo esto El orgullo de los logros y posesiones Ahora que andaba queriendo comprar una casa allá en Imperial Todo el mundo me dice Nomás el Neri, no, Ni Brenda, Guancho Todos los demás me dicen No se vaya tan lejos ¿Para qué se va? el pueblo rascuacho Y está chiquitito Y cuesta bien caro Bueno le encuentran todos los males Y luego uno dice váyase más para allá Más para Brole Entonces No sirve de nada Hay gente Lo he conocido Créame que han construido una casa bien bonita de varios cientos de mil, yo les se las construí y de, de, desde que empezaron a construir la pareja les dije yo tengan mucho cuidado si se van a pelear por algo déjenmelo a mí, yo tomo la decisión porque ustedes van a vivir aquí y si se van a pelear se pueden desbaratar la familia muchos terminaron la casa, una casa que con la que soñaron toda su vida y terminándola dos meses habitada, tronó el matrimonio y se separaron por las diferencias que tuvieron, ¿en dónde iba el cuarto de lavar? ¿En dónde iba la cocina? Y encontraba lo más absurdo, ¿no? Estábamos, le estaba diciendo la casa a alguien para que vea cómo somos de absurdos los los, los los humanos. Entonces le dije, dijo el señor, el cuarto de lavar de mi casa y era una casa chiquita, el cuarto de lavar lo quiero en el patio de atrás. Y le dije, ¿por qué no me dejas que le pregunte a tu esposa? No, dijo, yo soy el que sé. Sí, pero ella es la que lava. Y le dije: En tiempo de calor, vaya va a tener que salir de la casa, se va a ir atrás al patio y allá va a lavar con el calorón, oh, no tiene aire acondicionado. Cuando podemos poner el cuarto de lavar ahorita aquí, es en papel. Lo podemos poner aquí y ella va a disfrutar. Y la señora dijo: Que sea como él quiere. ¿Te imaginas el miedo que le tenía a la señora? A veces somos muy absurdos los seres humanos. Yo espero que por ser cristiano ya podamos cambiar eso. El mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea se acaba, pero el que hace lo que a Dios le agrada él vivirá para siempre en la palabra de Dios para todos versión palabra de Dios para todos Santiago capítulo 1 versículo 19 dice recuerden queridos hermanos que estén más dispuestos a escuchar que a hablar no se enojen fácilmente otra vez hablando de coraje la palabra de Dios el que vive enojado no puede vivir como Dios manda Discúlpenme, cada uno de ustedes discúlpenme. no lo estoy diciendo por nada en especial ni, es, ni esto es mi pensamiento aunque yo también lo pienso, es la palabra de Dios. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso hay que ser humildes. Dejen toda mala conducta y todo lo malo que hacen. Y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Este mensaje tiene el poder de salvarlo. ¿Qué está entendiendo con esto? Que Dios quiere que cambiemos, mi hermano. Sea quien usted sea, tenga los años que tenga, Dios quiere que cambiemos. Es, es poder para cambiar Versículo 22 Pero no es suficiente Con solo oír el mensaje de Dios Hay que obedecerlo Si lo oyen sin hacer lo que dice Se están engañando A sí mismos, se están engañando a Ustedes mismos, yo espero que no nos estemos Engañando a nosotros mismos Y le damos la palabra y digamos Esta parte le queda exacta Al chullín, ¿eh? esta Esta Es para mi esposa, esta es para mi mamá y esto es para mis hijos. Es para nosotros, es para ti. Biblia lenguaje sencillo, Pablo eh, le dice a Tito. Tito capítulo 3 versículo 1 dice, A los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. No deben hablar mal de nadie ni discutir. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes, antes y andábamos perdidos Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría, éramos malvados y envidiosos Y esclavos de esos malos deseos, todo el mundo nos odiaba, no nos decían pero nos odiaba Y nosotros también odiábamos a los demás, ¿por qué? porque tenemos malas actitudes Pero Dios nuestro Salvador, versículo 4, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. ¿Ha conocido usted? No levante la mano, le voy a pedir. Nada más piense, pero no levante la mano y diga, ¡Uh, sí! ¿Usted conoce a alguien cristiano? Yo conozco a varios cristianos. Que tiene una actitud como que ellos se merecían ser salvos. Ellos se merecían que Dios haya mandado. O sea, ¿Son cristianos así? Cuando debiéramos ser totalmente humildes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es cuando nos juntamos como cristianos. Debe haber un, un amor, una camaradería, algo especial. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello que nos caracteriza como hijos de Dios. Palabra de Dios para todos, 1 Pedro capítulo 1, 13 dice, por eso preparen su mente para servir y practiquen el dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor que Dios les dará cuando llegue Jesucristo, antes ustedes, sea quien sea usted, no entendían y por eso seguían sus malos deseos, por ahora sí entienden, ahora somos hijos de Dios obedientes y no debemos vivir como antes, más bien seamos santos en todo lo que hacemos, porque Dios que nos llamó es santo. La escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Dios espera que nosotros tengamos una vida totalmente transformada. Dios los rescató a ustedes de la vida que no tenía sentido, esa es la vida que teníamos antes. Pensábamos que el cabello, aún las mujeres, ¿no? Que el cabello, que las uñas, que los anillos, que el, que la cirugía plástica, ahora es cirugía plástica, ¿no? Este, como dicen las señoras ahora dicen la que es fea, ¿cómo? La que es bonita, es bonita, y la que no, pues que se opere. Pero bueno, o sea, esa es una vida vana. Dios lo rescate a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes, así vivían sus antepasados, y ellos, sus antepasados. ¿Quiénes son nuestros antepasados? Nuestros papás, nuestros tíos. Ellos les enseñaron a ustedes a vivir de esa manera, creyéndose mucho, creyendo que éramos mejores que otros. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad, no fue pagado con algo pasajero como el dinero. No, al contrario, fue pagado con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha, el cual espera que nosotros cambiemos nuestra manera de ser y de vivir. Biblia del lenguaje sencillo, de Efesios 2. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso Espíritu en los aires. Obedecíamos a Satanás. Que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros. De pared a pared. Todos. Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero, pero a Él le plació salvarnos. Efesios 2.4 Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados Él nos dio vida al resucitar a Cristo Nos hemos salvado gracias al amor de Dios Nada más por eso Por su gracia, por el amor de, hacia nosotros Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó Y nos dio un lugar en el cielo junto a Él Pero no para que nos creamos más O superiores a los demás Y con esto le quiero dar cinco principios Para aplicar en nuestra vida Y se los quiero dar rápidamente porque se me acabó el tiempo ¿no? Uno en esto que hemos estudiado, entendemos que hay un antes y un después. Lo que era antes ya no es, era, ya no es. Lo que teníamos antes en nuestra vida era antes. Dios espera que sea totalmente diferente. Dios espera un verdadero cambio en nuestras actitudes. Número dos, segundo principio. Hay un periodo de aprendizaje, me convertí, pero ¿por qué me convertí? Y sigo siendo grosero, pero yo soy cristiano, sigo siendo pedante, pero ya soy cristiano, sigo teniendo una tendencia a pecar, pero ya soy cristiano, bueno hay un periodo de aprendizaje, que llegamos a conocer al Señor, empezamos a creer, en Efesios 4.20 dice, ustedes no han aprendido así de Cristo, tenemos que aprender a reordenar nuestra mente, y a sujetar nuestros deseos para, rendirlo, para rendirlos a Cristo, dice si en verdad habéis oído, y habéis oído por Él, y habéis sido enseñados por Él, Conforme la verdad está en Jesús, entonces nosotros debemos de actuar de manera totalmente diferente. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes, o sea, yo le, le, platico con Juan, platico con Héctor, platico con Madero, y Juan, cuando le digo, Juan, ¿cómo? me, me da gusto hacerle, Juan, ¿cómo eras tú antes? Shhh, brother, ni me recuerde porque me da, nos da vergüenza, ¿cómo éramos antes? O sea, ¿cómo le damos rienda suelta a las cosas de nosotros? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, o sea, del viejo ser humano, porque también le toca a las mujeres, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Meter la palabra de Dios en nuestra mente nos va a llevar a actuar de manera diferente y vestidos del nuevo hombre. Eso nos toca a nosotros. No dice Dios te va a vestir del nuevo hombre, Tú te tienes que vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Número tres, tercer principio. El ejemplo para nosotros es Jesús. No es el hermano fulano de tal, no es la hermana fulano de tal. Qué bueno que tenemos ejemplo. Que el apóstol Pablo dice, sigan nuestro ejemplo. Y, así, y a los que siguen el nuestro, así véanlos y así, imitenlos. Nuestro ejemplo es Jesús. 1 Corintios 11, 1 dice... Sed imitadores de mí, está diciendo el apóstol Pablo Así como yo de Cristo Y le habla muy claro a los corintios Porque los corintios no conocieron físicamente a Jesús Entonces le dice, pero si ustedes me ven a mí Están viendo a Jesús ¿Usted puede decir eso? Los que le ven a usted, con los que usted trata Pueden decir que usted tiene una actitud cristiana Efesios 5.1 Sean pues imitadores de Dios como hijos amados Filipenses 3.17 Hermanos sean imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Hay gente que me imita, está diciendo el apóstol Pablo Mírenlos a ellos y mírenme a mí Porque somos imitadores de Cristo, somos seguidores ¿Cuántos de aquí? No levanten la mano ¿Cuántos de aquí podemos decir, eh véanme a mí, véanme a mí, o sea, camina como yo, vive como yo Cuarto principio, no somos lo que decimos Con todo esto que hemos leído podemos entender esto no somos lo que decimos los cristianos, somos lo que hacemos. Podemos hablar bien de Cristo, podemos hablar la palabra, pero ser un desgraciado, ser un corajudo que no te arrepientes, ser alguien que no perdona. No estoy hablando de nadie, porque luego lo va a pensar usted: está hablando de, de lino, está hablando del lino, y ahí se lo acomoda el lino. Y ese rencoroso: es lector, es lector. No, oh, pues es muy creído, híjole, ¿quién será, quién será? Es el madero, el madero, ahí andamos tratando de acomodárselo a alguien Soy yo, o sea eres tú, tú tienes todo eso, tenemos todo eso nosotros Pero no somos lo que decimos porque podemos decir muchas cosas acerca de Cristo Y de que Cristo en mi vida y todo, y ser un desgraciado No somos lo que decimos, somos lo que hacemos Dije yo, yo voy a ir y yo sé que él no me mira bien Yo sé que aquel tiene algo en contra mía pero van a estar en el cielo porque Cristo pagó por ellos y yo también Entonces si vamos a estar en el cielo pues de una vez hay que ponernos a cuenta ¿no? Y ya fui y me les paré enfrente y que huele cómo estás y abrazo y todo Pues de primero como que no va, pero al ratito ya era como debemos de ser Cuando veas que no hay nada, que no hay careta, que no hay envidia, que no hay simulación No somos lo que decimos, somos lo que hacemos Palabra de Dios para todos Santiago 3.13 ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿Hay alguien de ustedes? Es la pregunta que está haciendo la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que se crea sabio y entendido de las cosas de Dios? Pues que demuestre con su sabiduría, con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. Así como diciendo, así le vamos a creer, que lo, que lo actuemos, que lo vivamos. El verdadero sabio... No es orgulloso Estoy leyendo la palabra de Dios ¿eh? No es una opinión El verdadero sabio no es orgulloso Versículo 14 Pero si ustedes están llenos de celos y envidia No tienen por qué dárselas de sabio Si tienen celos y envidias, Olvídate tú no eres sabio Tienes que crecer Tienes que adquirir humildad e implantar la palabra en tu vida Su orgullo es una mentira Que oculta la verdad Es lo que está diciendo el versículo 14 Versículo 15 esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo sino es terrenal Es producto de la mente aunque en realidad esa sabiduría viene del demonio Santo Dios, o sea todavía como cristianos nos dejamos engañar por el demonio Y quinto principio es que debemos de mejorar con todo esto que entendemos Debemos de mejorar nuestras relaciones interpersonales cómo sí Mateo 5 16 Jesucristo dijo Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Se lo voy a parafrasear o Se lo le voy a decir lo mismo para que sea más entendible Jesucristo espera está, Jesucristo está diciendo Que lo que Dios ha hecho en ustedes Sea tan notorio Para que los que no conocen a Dios Se queden asombrados y digan Mira yo también quiero Y glorifiquen a Dios Por lo que ven en nosotros ¿Cómo es la actitud de usted? Romanos 15.2 dice: Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos de agradar a los demás. La palabra de Dios dice, considerarlos superiores. En la, en la, en la versión Dios habla hoy, este versículo 15.2, dicen, todos nosotros, ¿cuántos? Todos. No hay tal cosa como que digas tú, hermano, yo no, yo no. Porque yo estoy bien así. No. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para el bien de él, para el bien de, lo, de los demás y para edificarnos mutuamente, para que él salga ganando y yo salga ganando. Juan 13:35, 35, Jesucristo, el versículo que lo vamos a repetir un montón de veces, dice En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los, con los otros. Lo voy a parafrasear, cuando los demás que no conocen a Dios... Y los que también conocen a Dios La manera como nos vamos a distinguir Es en la manera como trates a los demás con amor Si tú eres cristiano y eres arrogante, pedante Y tratas a los demás con la punta del pie Cristo no está en ti El apóstol Pedro y el apóstol Juan dice El que cree que ama a Dios y que conoce a Dios Y no ama a su hermano Es un mentiroso Entonces, ¿cuál es la clave de nosotros? Que debemos de amarnos con un amor cristiano Y debemos tratarlo? No simular sino amarnos. Ahora, ¿cómo mostramos el amor a los demás? ¿Se acuerda que hemos dado varios cursos, pláticas acerca de los cinco lenguajes del amor? Con eso tenemos. Mire, el primero, que cómo debemos hacer, hacer cosas por otros, o sea, servirles a los demás. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Quiero dar un, un, un anuncio rápido. Me habló Aleida, dice que su hermana tiene que ir a Broly. Ah, entonces le sale muy caro el Uber creo que como 60 dólares diarios creo que no no me dijo no, pero me dijo si tiene el número de alguien entonces si alguien le quiere ayudar, quiere apoyar y le van a dar dinero pues, hasta le sale mejor porque usted no es taxista si tiene tiempo podemos servir ¿cómo le puedo servir a los demás? ¿sabe alguien de aquí que necesita que le corten el zacate? vaya y el zacate necesita a alguien por ejemplo que ya estamos llenos de viejitos no estoy hablando de mí porque no vaya, vaya y lávele su carro si ve que, sí, sírvale, necesita alguien que le dé raite para la iglesia, háblele, háble, haga otros el servir. Segundo, dar regalos. Hay alguien que, que usted que vea y que... Todos sentimos de repente, hay personas que uno siente, los ve y siente algo bonito por esa persona, ¿no? Entonces, me encanta porque muchas mujeres así son. Entre ellas, ¿no? Ay, le llevan un regalito y no tiene que ser una bufanda de 145 dólares que la mandaban traer y se la das para que vive en el desierto, pues cómo pues. O sea, mejor dale una Coca-Cola, mira, te traje una... Y nomás que si tiene diabetes no se la dé. O sea, da regalos. ¿Sabe de alguien que quiere ir a comer y no puede ir porque no tiene dinero? Invítelo saliendo ahorita, dígale, oye, me gustaría voy a ir a comer con los de aquí, con los del grupo, de la iglesia. Eh, bom, por cierto, vamos a ir a comer al, al mall para que podamos venir. Eh, invite a alguien, dígale, yo te invito, yo pago tu comida. ¿sí? Y este, sí, cierto que a veces pasa. Un día llegamos y estábamos ahí varios cristianos y, y un cuate dijo: Oiga, no tiene por pues, un taco y todo. Le dije: eh, mesero, pss, dale a este cuate lo que quiera y me lo cargas a mí. Él y yo solo, no el mesero, él y yo. ¿De veras? Dijo: Sí, de veras. Ya cuando pagué me dijeron: Son. ¿Cuánto? le dije Pues si yo me comí tres tacos Mi señora, dos y, y pues ponle que el cuate Pidió 16 tacos para llevar Y dije yo, gloria a Dios Porque me imaginé Pues no los va a tirar ¿verdad? Se los llevó a su señora, a sus hijos, a alguien Pues qué bueno O sea, no seamos tacaños Es más, también puede hacer lo siguiente Decir, y yo no puedo ir hoy Fernando, pero ve a comer Toma, vete a comer con ellos y el Fernando lo agarra y dice, no, yo ni hambre tengo. Y se lo va a gastar en otra cosa. Bueno, usted se lo da y es cosa de él como lo gasta, ¿no? Da regalos. Tercero es pasar tiempo de calidad con los demás. Ese es un problema que tenemos en este tiempo y no por el COVID. No queremos pasar tiempo con los demás. Sí, sí, con los que queremos, con los que amamos, salimos a caminar con ellos, pasamos tiempo. Pero aquel ingrato que necesita tiempo, que tú le dediques tiempo, he tenido personas en la iglesia que le digo necesitas llegar temprano para que te puedas relacionar con los demás, llegaban 5 para las 11 y si sí, es cierto un cambio radical del 100% llegan 10 para las 11, no han entendido yo, yo desde niño, bueno yo soy así, no, así me hizo el Señor, yo me iba a la escuela y me iba, entrábamos a las 7 de la mañana y yo me iba desde las 6, para jugar fútbol, para platicar con los amigos Para tomarnos un café ya cuando estaba en la universidad Siempre tratando de llegar antes En la iglesia pues también le, La reunión empezaba a las nueve Yo llegaba a las ocho, ocho y media Aquí, no sé si será por caléxico La gente llega shh, le, hace, le, le, le hace el Juanito cuando entra ¡Safe! Y siempre empezamos y somos como 14 para empezar Y ahorita somos 80 ¿Dónde estaban? Tiempo de calidad con los demás Ahora, palabras de afirmación dígale cosas lo he dicho lo dije la semana pasada dígale cosas bonitas ay eh, Fernando yo llego con él al Fernando y le digo hey qué un, un pica un picapono y siempre trato de decirle algo agradable a él eh, eh, no que le digo ay qué guapo te ves y dije, no no que qué calote, oye Fernando estás pesado cómo tocas la guitarra, te metes a estudiar para el Señor, qué buena onda eres una bendición, oye Fernando qué buena onda comprarte ese son, ojalá que yo pudiera tener para comprar uno, pero no te lo estoy diciendo porque me lo des pero, no. <risa> este, pero qué, y sabe que si usted no le va a decir algo bueno a otro si no vas a hablar lo bueno no hables quédate callado no le digas que tiene más arrugas, que está más viejo, que se le cayó el cabello, que qué feo te ves despeinado. Mejor no digas nada, ¿no? Y el quinto es el toque físico. Aunque estamos en la pandemia, eh, no quiere decir, o sea, lo que quiere decir aquí es mostrar cariño, mostrar cariño, no que llegas y, y algunos te tratan como si estuvieras apestado, ¿no? Este, apestado es como que tengas la peste. Sí, como que estés invadido de algo Me encanta una escena Le dijo el otra vez En, la, en esta serie de, de, de Chosen Hay una parte que llega el leproso Está desahuciado, nadie lo quiere Se vino de ser rico a ser nadie y, y sabe que anda por ahí Jesucristo con sus discípulos Y él se acerca Y cuando se acerca Le dice Jesús, Jesús Me encanta esa escena Y Jesús se para enfrente y los discípulos sacan navajas y dicen que no se acerque, está pestado, tiene lepra, nos va a infectar. Y Jesucristo le dice, cálmense. Y se y camina hacia Él y con amor y misericordia. Él le dice, ¿qué quieres? Le dice, tengo lepra, sé que tú me puedes sanar, sáname. Y Jesús le dice, quiero. Y no nada más le dice, quiero. Lo toca allí en la escena y lo abraza, como debió haber pasado en la vida real, la misericordia y el amor. Y nosotros somos una extensión de la misericordia y el amor Le voy a poner un ejemplo La semana pasada vino mi hermana Rosy con su papá Su papá venía solo primero a la iglesia Y decía y habló conmigo y me dijo me gusta yo aquí quiero estar y todo Y se empezó a deteriorar gradualmente y ahorita está enfermo Él quiso venir, aceptó venir, ella lo trajo Y él no pudo estar por su enfermedad Entonces a ella le dolió, lo llevamos, estamos orando por él ¿Qué necesitamos? La misericordia, la compasión Y no que pudiera haber Alguien que diga, oiga por favor ese señor Sáquelo eh, se está moviendo Por todos lados y no nos deja escuchar la palabra Señora por favor no lo vuelva A traer, lejos está que Nosotros hiciéramos algo así, al contrario Fui y lo saludé porque hacía mucho Que no lo miraba, está más delgado Y le dije, oiga señor Fuentes qué bien Se ve, se me quedó bien y me dijo ¿Y usted quién es? Y le dije Soy el pastor ¡Ja! Pero eso me dio la oportunidad de amarlo, de tocarlo como hacía mucho tiempo no lo miraba. Y esa es la oportunidad que usted también tiene y que Dios quiere que usted haga. Nos somos, somos, nosotros somos una extensión del toque de Dios para los demás. en su rostro. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos exhorta. Padre, es probable que alguno de nosotros nos hayamos sentido... Eh, dirigidamente así como que nos están hablando a nosotros como que están tocando una llaga que nos duele Padre enséñanos a cambiar enséñanos a entender ese antes y ese después enséñanos a aprender de ti y que tu presencia poderosa en nuestras vidas nos lleve a que podamos compartirle a otros de tu amor de tu fidelidad y de que, que cada uno de nosotros los que estamos aquí los que están escuchando también Seamos alguien propietario de ese toque especial Entender esa obligación de extensión de amor para los demás Enséñanos, capacítanos y haz, pon un, un espíritu atrevido en nosotros Para bendecir la vida de los demás Te damos gracias por tu palabra que nos exhorta a cambiar Que nos exhorta a seguir adelante Que nos exhorta a entender las maravillas que tú haces en nosotros Para que otros también sean bendecidos Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén. Denle un aplauso al Señor.